0: Velkommen til Kontur, Radio Lauds musikportrætprogram, hvor jeg hver uge tegner lyden op rundt om en kunstner og former et alternativt lydportræt. Nu er vi jo dybt inde i sommermånederne, så derfor har jeg fået en lille smule frihed. Jeg kan sparke lidt til dåsen, jeg kan shuffle den lidt. Og derfor har jeg blandt andet lavet to timer om country, tegnet lyden op rundt om en genre. Men fra sidste uge af har jeg haft gang i at tegne lyden op rundt om Roskilde-festivalen. Roskilde-festivalens historie. Jakob Kaspersen, du sidder der og smiler. Du er jo museumsinspektør hernede på Ravna Rock, museet for pop, rock og ungdomskultur. Og jeg havde da også med i sidste uge hvor jeg øh, sammen med dig gik igennem cirka de første 20 år af Roskilde-festivalens historie. Vi høvde genstande op af kasser, vi kiggede på jeres udstillinger, og derfra spillede vi musik og fortalte historier om den her fantastiske festivals enorme historie. Og øh, Tak fordi du vil have mig på besøg igen, Jakob. Tak fordi du kom. Og Jakob, grunden til, at øh, jeg er kommet hernede for at lave to timer med dig alt i alt om Roskilde Festivalens historie, er jo fordi, vi er ved at stable en stor udstilling på benene. I har allerede de her genstande ude på gulvet. I råder med dem, I kaster dem op i luften og sidder lige nu og tegner på den her udstilling. I dag skal vi jo fra 90'erne frem til 0'erne og helt dybt ind i 10'erne. Men inden vi ligesom begiver os videre i den her fortælling om Roskilde Festivalen, så, øh, så vil jeg jo lige høre dig. Du er museumsinspektør. Hvis man ikke ved, hvad en museumsinspektør laver, hvad er dit job egentlig så? Jamen altså, en museumsinspektør er jo
1: typisk en, øh, en etnolog eller en historiker, som mig selv. Og øh, det en museumsinspektør gør, det er ligesom at lave de her fem søjler i museumsloven, som vi er ansvarlige for som museum. Vi indsamler genstande, altså de delinger af kulturhistorien, som vi mener fortæller noget, og som skal bevares for eftertid, og så forsker vi i dem, og vi registrerer dem, og vi formidler dem, og vi bevarer dem. Og jeg arbejder mest med at, at formidle dem, det vil sige at, at finde ud af, når man, når man finder en, en spændende museumsgenstand, så, så undersøger man lidt og siger, hvorfor en historie kan den fortælle, og hvordan fortæller
0: vi den bedst til publikum. Fra sidste udsendelse, vi lavede, der ved jeg jo, hvor mange genstande der er. Hvor meget man ligesom kan tage op og tegne en fortælling rundt om. Mm. Hvordan øh, begiver man sig ind i sådan en opgave at tegne omkring 50 års historie op rundt om genstande? Når man har så mange, hvordan, hvordan gør man det? Ja, det er jo en stor
1: opgave. Altså, alene i vores Roskilde Festival -samling, der har vi måske 13 paller med forskellige ting fra de sidste 50 år. Så det, man gør, det er, at man, man sætter sig ned, og så, så har man nogle rigtig lange snakker om, hvad er det egentlig, der karakteriserer Roskilde Festival? Hvad er det, der gør den til en helt særlig begivenhed? Hvordan er den anderledes end de andre musikfestivaler? Og øh, så skal man så prøve at, at, at fortælle den historie, man når frem til der, med genstanden og med den anden form for formidling, man kan finde på.
0: Og øh, vi kommer jo til i en, vores nedslag og tale om nogle af de ting, der adskiller Roskilde Festivalen fra en masse andre festivaler rundt omkring i verden, nu når vi begiver os fremad. Og øh, skal vi ikke begynde at gå ud af mod, mod jeres fjernlæger? Ja, skal du hen? Nu åbner vi lige her til fjernlægeret, eller lægeret er det vel Magasinet tror jeg, Magas jeg kalder Magasinet kalder man det. Øhm, nu beskrev vi jo sidste gang, hvad der var i mange af de her kasser. Altså, som sagt, det buner jo med plakater fra, øh, fra alle år. Der er klistermærker, der er armbånd. Men Jakob Kaspersen, det vi jo er kommet ud for, det er jo at kigge på bjørneskin. Ja. Nu stiger jeg Jakob hele tiden, Jakob Åh, det ligger ikke godt i munden på mig. Jeg tænkte, hvad er Jakob? Fordi vi har jo også lidt en historie sammen. Jakob, altså normalt. I min Roskilde-terminologi, der har du jo Archimedes. Ja. ja, det er rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Vi har jo boet sammen øh, på Roskilde-festivalen de seneste, ja det må snart være godt 10 år. Og øh, jeg husker dig jo fra mange andre ting end at være en dygtig museumsinspektør. En af de scener, der står klart øh, i hovedet på mig, det var øh, den aften, hvor jeg sammen med min gode veninde Evil Woman tog øh, Archimedes i hånden. Du har jo altid bygget mand Bob på, når du er på Roskilde Festival. Det ja, Det hører sig til. Vi tager dig i hånden, og vi går ned på orange scene. Jeg mener, det var orange scene, hvor Chase and Status spiller. Vi kan godt se, der bliver lejet lidt op til en kæmpe stor mosh og... Øh, vi trækker os da lidt til siden, men øh, den her, den står altså fast i mit sind, hvor du lige slår Bygge man Bob, vi sidder ned og hopper ind i mosh pitten. <laughs> den har brændt så fast, må jeg indrømme. Og det er jo også noget, det Roskilde kan, ikke? Man kan lige få lov til at hoppe i Bob, man Bob-kostymen, ikke?
1: Ja, man kan både hoppe i man Bob-kostymen og, og i moshpetten, ikke? Og den der Chasen's Status koncert var jo sådan noget klokken to om natten, efter man har ligget i noget, der minder om en uges øh, hård druk, og man har fået øh, to timer søvn hver nat. Men alligevel, så kan man der måske i fredag eller lørdag aften finde de aller sidste kræfter frem og, og blive overrasket over, hvor fedt det er. Og så er det bare med at hoppe ind i det.
0: Så er det mere at slå til. Lige med visiret. Ja.
1: Og jeg synes også, det er mærkeligt at rende rundt og kalde dig for Jonas. Ja. For du hedder jo i virkeligheden cykelministeren. Det er rigtigt, ja. Og det er der, ring, jo, en, ring. Ring, <laughs> det er der jo en rigtig god grund til. Ja. Øh, fordi øh, på Roskilde Festival, jamen der skulle vi jo som så som, som mange andre have vores musikanlæg med, og vi havde det med at løbe tør for strøm. Men heldigvis, så byggede vores kære leder, formanden, en øh, motionscykel. Sådan en gammel, øh, snollede rusten sag. Den sad at have en bilgenerator på, og så kunne vi lige pludselig lave strøm nede i vores lejr. Og det fik du altså ansvaret for, ja. herre cykelministeren. Og derfor fik du også dit, dit flotte
0: navn og din fine titel. Og så var det altså bare med at piske folk til at køre cykel. Og jeg husker, at jeg måtte tage rigtig mange sure chancer op af sådan nogle kategori-tre-stigninger selv. Og der var der også et par gange, hvor jeg må sige, at jeg, ligesom bjarne, gik, kold. altså, gik simpelthen, gik simpelthen koldt på cyklen. Men det gode ved min titel er jo, at vi havde jo kun cyklen med i to år. Jeg får min ministerpension, og øh, ja, jeg har skrevet historiebøgerne, kan man jo sige. Så, øh, så alt er godt. Alt er godt. Men øh, Arkimedes, Jacob, vi har startet 90'erne med den her team. Ja.
1: Vi står jo og kigger Børneskin. på det her bjørneskind, og øh, hvis vi kigger lidt nærmere på det, så kan vi se, at det her bjørneskind det, det er dekoreret. Der er nogle, øh, nogle traditionelle øh, nordamerikanske mønstre på det,
0: Mm -hmm. På bagsiden på
1: af skindet her, ja,
0: ja, Og på forsiden af skindet der, jeg må indrømme, jeg havde ikke forestillet mig at en bjørn var så blød.
1: Nej, den er faktisk virkelig blød, men det her bjørnskind, det kom øh, til festivalen, fordi at 1992 det var øh, simpelthen 500 år for at øh, Christopher Columbus han i Godsøen opdagede Amerika, øh, og det ringede den amerikanske ambassade til festivalen og hørte kunne I ikke tænke jer være med til at fejre den her øh, skønne og dejlige begivenhed? Og så sagde festivalen, nej, <laughs> det gider <kedede> de ikke. <laughs> de havde ikke lyst til at arbejde sammen med amerikanere på den måde. I hvert fald ikke den slags amerikaner, der er inde på den amerikanske ambassade. Nej. Og jeg vil egentlig gerne fortælle, hvordan de så øh, kunne tænke sig og markere det her 500 år øh, i stedet for. Så, derfor så vil jeg læse en lille smule op fra øh, programmet, hvor de beskriver deres øh, mission her. Native American Circles har vi valgt at kalde årets tema i ønsket om at fokusere på ungdommen og skønheden i den kultur, Nordamerikas indfødte befolkning har skabt. Tidligt erfarede vi, at en del regeringer og organisationer med flere i 1992 vil fejre, at den hvide mand skikkelse af Columbus for 500 år siden, vild i Karibien og blev reddet af lokale beboere. En episode, som fandt sted ca. 500 år efter de første europæers besøg i Nordamerika, og en begivenhed, som dannede optagt til en epoke, som vi som europæer ikke har nogen som helst grund
0: til at fejre. Og vi er jo nede i en stærk stillingstagen her til øh, mm. kolonialisme, ja. til et af de begreber, man kalder orientalisme, hvor den hvide mand kan have lidt svært ved at se ud over sin store hvide vorm. Mm. Men hvad siger det om Roskilde-festivalen? Jeg synes,
1: det siger noget centralt om festivalens DNA, hvis man kan sige det på den måde. Det siger, at, at festivalen har nogle klare holdninger, og at de vil gerne påvirke sit publikum med de holdninger. De vil så kort og godt gør deres gæster til bedre mennesker, efter de har været på Roskilde Festival. Og i 1992, jamen der gjorde de det så ved at invitere forskellige øh, nordamerikanske øh, stammer på besøg, og øh, lade dem præsentere deres øh, kultur øh, på festivalen. For, giv, dem lige så, en stemme, ikke? giv dem stemme, dem stemme, og måske også give øh, et, en modstemme, til, øh, til den anden måde, som det her øh, jubilæum ellers blev markeret på andre steder i samfundet. Det er noget, som man har holdt stærkt fast i. Et af de gode eksempler her, jeg mener, det var i 2016. Hvis man har været på Roskilde Festival, så vil man vide, at der, der går rigtig mange folk øh, rundt og, og, og samler pants og lever af det. Hvis der er et socialt hierarki på Roskilde Festival jamen så er samlerne i bunden af det. Og øh, Roskilde Festival er jo også mere end musik. Man har en tradition for at invitere kunstnere, for at invitere teaterfolk ind og, og lave kunstværker og, og happenings og teater. Det år der inviterede man den danske kunstnergruppe Superflex ind, og de lavede så en, en, en model af nogle store øh, modehuse, og lavede sådan en slags luksusbygninger inde på festivalen, og det var kun pantsamlere, der kunne få adgang til dem her. Og de blev opvartet, og bunden af det sociale hierarki på Roskilde Festival blev lige pludselig til kongerne, der kunne sidde inde i de her særlige bygninger og fik serveret øh,
0: god mad og fik et øh, tiltrængt vil fra arbejdet med at samle pant. Hvilket jo også er en fantastisk sammenhæng til den her 92-historie, hvor øh, hvis der er nogen i dag, ikke? hvis øh, den hvide mand måske ikke tager ud og erobrer, så har vi i hvert fald fået etableret i øh, noget omfang et system, hvor at øh, den mindre bemidlede så kan komme til os og være underklasse. Ikke? Nu er vi jo ved indianere, Native Americans, øh, Original Americans, hvad man end vil kalde dem. Og øh, derfor synes jeg også, vi skal dykke lidt ned i noget af det musik, som blev spillet i 92. Og en af de mænd, jeg har fundet frem, som var øh, en profileret Native American, der kom hertil øh, i 92, det var Keith sekola. Øh, I dag er han jo en prisvindende Native American artist. En central figur i den moderne øh, Native American øh, music. Og øh, ja, den findes jo også selvfølgelig. Ikke? Der er over to millioner Native Americans i USA alene. Han blander ligesom rock, han blander det med folk, reggae, og så har han også det her udgangspunkt i sine mere spirituelle indianske hymner, som kommer ud på festivalen her i 92. Og øh, en sjov lille vending er, at øh, når man sidder og researcher lidt på ham og lærer ham at kende, så er hans mest kendte sang jo en sang, der hedder Indian, Indian Cars, altså Indian Cars. En rigtig smadret punk-rock-skæring. Og øh, jeg sad og tænkte lidt, skal jeg vælge at spille noget punkrock fra en Native American? Men så blev jeg måske en lille smule og prøve på vores samtale lidt for meget hvid mand, og tænkte, ej, det skal være mere original. Ikke? Så øh, med far for at udstille mig selv lidt her, så har jeg altså valgt en, en skæring, hvor man også får lidt af den her indianske spiritualitet. En af de ting, som Roskilde-festivalen jo også er fantastisk til, nemlig at præsentere det, man meget bredt kalder verdensmusikken. Introducere os i andre musikkulturer, i andre stemmer. Og øh, en af de ting, jeg er rigtig glad for at komme på den her festival for, bredden og kunne gå fra smadret metal og så ned og høre Sudanese Blues og bagefter op til Keith Sekola og høre hans indianske hymner eller punk. Så derfor får du her Keith Secola med nummer So Many Dreams fra albumet Circle. til Kontur Radiolouds program med Jonas Sølberg, hvor jeg i denne uge besøger museet Ragnarok i Roskilde og gennemgår Roskilde-historien sammen med museumsinspektør Jakob Kaspersen. Og det var altså Keith Sekola med nummeret So Many Dreams fra hans album Circle. Og øh, Archimedes Jakob Kaspersen jeg synes, vi skal bevæge os ud af lageret igen. Nu har vi også fået kigget en del på de ting, der er herude. Så nu vil vi efterlade det og gå tilbage på kontoret, fordi vi skal kigge på en skældsættende begivenhed, som sker i 2000, hvor der finder en ulykke sted. Vi skal op og kigge på nogle mindebreve. Og så er vi altså landet oppe på kontoret igen. Vi er sprunget lidt hurtigt over 90'erne, Prøv lige at give mig et opris om, hvad 90'erne egentlig betyder for Roskilde-festivalen, inden vi bevæger os videre til det her skæbnesår 2000. Ja,
1: Jamen, altså op igennem 90'erne, der har du jo du både præget af nye musikalske retninger. grunge for det første slår igennem i starten og præger, og øh, præger 90'erne hele tid igennem. Og så får du så noget som, øh, som, som elektronisk musik og navnlig tekno bliver virkelig en, en, en ting på Roskilde Festival, og der kommer en, en særskilt lille øh, teknoscene også. Øh, og så kan man så også sige, at koncertkulturen den ændrer sig. Den bliver mere voldsom. Det bliver populært at crowdsurfe, og der kommer mange øh, måske ikke så mange moshpits, men i hvert fald er der rigtig hårdt pres på op foran scenerne, og det er ikke usædvanligt, at der bliver både bevidstløse folk som crowdsurfer ind over hegnet, og skal sidde og vågne op igen.
0: Og det er måske en meget god overgang til den her ulykke i 2000, mm. som får store konsekvenser for festivalen. Både festivalens psyke, kan man sige, men også festivalens struktur. Kan du fortælle lidt om, hvad der er, der sker i 2000 og hvorfor vi sidder med de her mindebreve?
1: Ja, så mindebrevene her... Øh det er noget, som festivalgæsterne sådan spontant har skrevet og sat op på et sted foran en orange scene i år 2000, fordi her døde der ni unge mænd. Det var til Pearl Jam-koncerten, en øh, koncert, som mange havde set frem til øh, hen under aftenen i, i regnvær. Det var egentlig ikke fordi, at publikum gik helt vildt amok til den her koncert, at det skete, som det skete. Der er ingen, der sådan helt præcist har regnet ud, hvorfor ulykken den fik det her kæmpe store omsang, som, som den nogle gange fik. Der var mange, der var på vej væk fra scenen, og der var mange, der var på vej ind til scenen samtidig. Og på en eller anden måde, så får man lavet et meget, meget tæt pakket publikum, og når man taler med mange af de folk, der var til koncerten, så siger de, at man kunne simpelthen ikke bevæge sig nogen steder hen. Man kunne i hvert fald ikke styre, hvor man bevægede sig hen. Pludselig blev man splittet op fra sine venner, og pludselig stod man forrest forhøjende bølgebryderne på orange scenen, selvom man måske i virkeligheden ikke havde tænkt sig, at man skulle så langt frem, eller man måske bare gerne ville væk derfra. Hvad
0: får det af konsekvenser, den her tragiske ulykke,
1: Jamen, først og fremmest får det jo den konsekvens, at festivalen overvejer, og faktisk træffer de også beslutningen om, at de vil stoppe. Men på råd af politiet, så vælger de trods alt at fortsætte festivalen. Politiet er simpelthen bange for, hvad der vil ske, hvis man skulle aflyse festivalen helt. De er bange for, at man ikke kan styre folk. Så man fortsætter festivalen. Men der er flere af de store navne, der, der aflyser bag efter Oasis, The Cure, Pet Shop Boys for eksempel. Øh, men man vælger simpelthen at, at gennemføre festivalen hele, hele vejen igennem. Så kigger man rigtig grundigt indad. Og man overvejer, om Roskilde Festival skal blive ved med at bestå. Øh, simpelthen. simpelthen
0: om den skal fortsætte ja. fremover som festival.
1: Ja, ja, fordi nu forbinder man den med dødsfald. Hvorfor skal vi så blive ved med at, at have det her paradisiske frirum, som Roskilde Festival havde været indtil det
0: En stor dråbe malurt i det bærer, og den vision, festivalen jo så er skabt på, og strukturelt skaber det jo også nogle ændringer for, hvordan man fører festival, ikke? Mm, jo. jo, altså Roskilde Festival havde ry for at være blandt de
1: sikreste festivaler i verden, og alligevel så sker den her kæmpe store ulykke, den sker på Roskilde Festival og ikke nogen af de andre steder. Men naturligvis, da man så alligevel vælger at genopstå året efter i 2001 så er det med, med et helt andet sikkerhedsapparat, man har haft før i tiden. Man får lavet de her pits op for en orange scene, hvor man har nøjagtig kontrol med, hvor mange folk, der kommer ind. Man får hyret flere professionelle vagter, og man får lavet en ting, som man, man fik meget hård kritik for under 2000 ulykken, det var, at det var ikke klart, hvornår man stoppede musikken. For havde man stoppet musikken 20 minutter før, så var der måske nogle af de her mænd, der havde overlevet. Så da man relancerer festivalen i jeg sidder med, med programmet her, så er det øh, under sloganet How Fragile We Are. Mm. Hvor skrøbelige vi nu er. Man giver plads til refleksion og til sorg, og man opretter en, en mindelund for, øh, for, de, for de ni døde, med ni træer og ni sten, som står, øh, som står ved den ene side af scenen.
0: Og det er jo meget rørende at sidde og kigge på de her mindebreve, der jo er tegnet på alt fra pap til engangstallerkner. Vi sidder desværre kun med et billede af det, fordi det står ude på jeres fjernlager. Mm. Man kan jo lidt se, at det her det er mennesker, der i deres spontanitet, i deres sorg, har grebet alt, hvad de har haft inden for Rækkevidde og skrevet på. Ja. Hvordan reagerer de andre band, som måske ikke vælger at trække sig ligesom Oasis? Mm, mm. Øhm. Jamen, altså mange af dem er
1: jo også i tvivl om, om de skal spille eller ej. Og, og et af dem, der er i tvivl om, de skal gå på scenen eller ej, det er øh, det det her store danske rockband. De beslutter sig for, at de gerne vil spille med. og det er på det her tidspunkt et slags husorkester på Roskilde Festival. Det er deres tiende koncert. De spiller her i år 2000. Og de har ligesom taget hele rejsen fra at være et slags opvarmingsband i 1984, hvor de spillede sådan uden for det officielle program over de lidt større scener i 80'erne, og så er de virkelig slået igennem som det her festorkester i, i løbet af 90'erne.
0: Og hvis man har noget at være ung i... Øh 90'erne, øh, og godt kunne rock, melodiøs rock, så øh, har de, de jo simpelthen været øh, uomgængelige. Dem har man ikke kun undslippe, hvor i dag det måske kan virke en lille smule for melodiøst for, for nogen i forhold til, hvor musikken har bevæget sig hen, eller det kan lyde lidt bedaget, det ved jeg ikke, men øh, i hvert fald så er de øh, en institution på Roskilde Festival. Det må man sige, altså
1: det, det kan virke som noget som lidt farrock-agtigt i dag måske. Ikke desto mindre, det, det hamrede på mit teenageværelse. Det gjorde det altså. Og i den grad også på mit. Altså. Det er jeg glad for, Jacob. Men det er det, bestemmer sig for, at de vil spille deres åbningsnummer. Det hedder Something Good. Og her sender Jesper Bint altså otte fakler ned øh, gennem publikum. Og de kommer ned til den øh, lille mindelund, som publikum spontant har skabt. Det er også her, hvor øh, vi finder de her mindebreve, der er skrevet på, på, på forskellige ting. Øh, de sender otte fakler ned, fordi der på det tidspunkt kun er, er døde otte mennesker. Øh, der er en til, der dør senere af sine kvistelser.
0: Og øh, netop derfor synes jeg, at øh, det er oplagt, at vi skal høre den her åbningssang. Så derfor får du altså D.A.D. live fra Roskilde i 2000 med sangen Something Good.
2: Åh, oh, er det dejligt at sige jer?
1: Ja. Vi vil meget gerne have
2: at sige, at vi kiggede lidt mere, og så er det her første nummer til det uhyggelige der skete. Mm. Hvis altså, der får er lige kommet ned fra
0: Til Kontur Radio Lauts musikalske på med din vært Jonas Sølberg. Og jeg er altså på besøg på museet Rock i Roskilde. Jeg har Jacob Kaspersen, museumsinspektør her ved min side, og vi er i vores rejse gennem Ros Roskilde-Festival Historien nået til år 2006. Og Jacob, vi er lige på vej ind i et rum, som, øh, som gerne vil os noget. Hvad er det, det her rum vil? Jamen, det her rum, det vil gerne fortælle historien om, hvordan Unge
1: mennesker, de ligesom har brugt musikken som en rambuk. De har forsøgt at ændre vores samfund. De har forsøgt at gøre verden til et bedre sted at være i med musikken. Det har været den, der skulle slå bevidstheden ind til folk og få dem til at ændre verden,
0: som de her unge musikere synes, den blev til et bedre sted at være i. Og vi har jo set en, en måde, man, øh, hvordan kultur kan snige sig ind med musik, da vi øh, i første time kiggede på Rockers by Choice, der øh, med den nye kultur, hip-hop, importerede nye perspektiver til danskerne. Og det er jo noget, det musik blandt andet kan, noget, det kultur blandt andet kan, kan oplyse os. Og øh, hvis man kigger rundt i det her rum, så er der jo både t-shirts, hvor der står Rock mod Apartheid fra 1986 der er en, ja, en burka, hvor man i stedet for at have klippet hul til øjnene, skabt hul til øjnene, har skabt hul til munden. Burkaner så som et lille twist lavet i Dannebro. Hvad er det, de her genstande gemmer på? Jamen,
1: de gemmer jo alle sammen på den historie, at man har haft lyst til at ændre samfundet. Lad os tage sådan en ting som Bent Jakobsens LP, der hænger herovre tilbage i 70'erne, da Bent Jacobsen, han indspillede bøsse-LP'en her. Ja, der var jo altså et, et skældsord, og øh, han ønskede ligesom at tage ejerskab over det her over, og han ønskede at stå ved sin seksualitet, og han ønskede, at andre mennesker, de skulle gøre det samme. Så derfor, så indspillede han den plade, og det var hans håb, at andre bøsser ude i verden, de skulle lytte til den, og de skulle ligesom ham omfavne sin seksualitet.
0: Og nu, når vi snakker om progressiv kunst, kunst, der ved os noget, musik, der ved os noget, øh, den ting, vi jo egentlig er kommet her ind i rummet for at se, det er jo den danske dancehall-artist Natasias håndskrevne tekst af hendes største hit, et af øh, nullernes største musiknummer, Giv mig Danmark tilbage. Vi har to af fire sider her med en relativt flydende håndskrift, kan man sige. En, øh, en kvinde, der i hvert fald har været i flow, når hun skriver det her. Hvis det her er kommet ud af én setting, så er det meget imponerende at skrive sådan et hit i én setting. Hun har krydset lidt over. Giv ja. mig byens liv igen. Giv mig mit Christiania, det er over. Så der er der tilføjet nogle andre linjer. Ja, giv mig frisiddende igen, står der. Der
1: lover under byens tage. Og man kan også se, hun har... Hun vækstler det lidt i sin håndskrift... Nogle steder har hun også, hun har faktisk også skiftet kuglepinden et sted, kan se. Hun går fra sort skrift til, til blå skrift. Hun har da i hvert fald holdt sig en, en kaffepause undervejs i den her sejn. Det synes jeg også var,
0: var, var velfortjent. Måske den, fået en lille ryger. Hun kunne jo godt lide en joint en gang imellem. Det kan ja. Den gode den, Natasha. Og, øh, hun spiller jo på øh, Roskilde-festivalen i 2006. Den her tekst øh, bliver først skrevet i 2007, men Natasja har på en eller anden måde alligevel fået et lille gennembrud med sin, øh, sin debutplade Real Sponsor i 2015, hvor hun sammen med blandt andet øh, Big Stock Røgsystem bringer dance til Danmark. Ikke? Der er den her lille kvinde, der på... Øh, Big Stock Røgsystems legendariske debut over stok og sten på nummeret SIGAR får linjerne, ligesom Spanish-tavn midt i København. Min urtiteten gør der gavn, lille te, det er mit navn, og Islands Brygge er min havn. Hun er sådan set trådt ind på scenen, men for alvor gør det med den her håndskrevne tekst Giv mig Danmark tilbage.
1: Hvor hun også gør det under sit eget navn og står stort set alene på scenen med, med det her budskab. Og det er jo en slags politisk sang, øh, volumen 2,0 2.0 kommer med. For det, Natasha, hun gør oprør imod, det er jo øh, det, hun opfatter som nullernes stramt styret, øh, racistiske politik under få regeringer. Hun forsøger at, at, at vende det Danmark på hovedet, som hun øh, mener er ved at, 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 at tage alle de gode ting ud af det danske samfund. Hun frygter, at Christiania skal forsvinde, og hun mener, at frisindet det er under pres fra den her, hæfte øh, hendes opfattelse, i, i
0: hvert fald delvis racistiske regering. Og... Øh jeg har fundet en anmeldelse inden for arbejderen. Ikke? Der var, mm. det, var, det var nogle af dem, der stod til koncerten. Mainstream var hun ikke blevet endnu. Hun står der sammen med sit band Ragapak, og hiver øh, duen, Ufu og Jeppa op på scenen, der øh, sammen med hende rammer den lige røven, da de siger, fuck dansk hiphop, det her er real. Ikke? Der var varsles en ny tid. Og øh, Natasha selv kan jeg selvfølgelig heller ikke lade være med at sige... Øh, bruge sin taletid der på scenen, selvom vi er kl. 13 om, øh, 13 om eftermiddagen på en, øh, en søndag på en lille scene. Mm. Festivalens kan... mindste scene på det her tidspunkt. Festivalens mindste scene, så skal hun jo også lige lue ud til dem, der står der for kapitalisme, så bruger de 24 millioner kroner på en musikvideo, mens folk sulter rundt i verden. Hvad det er for en musikvideo, ved vi ikke helt, men øh, det har i hvert fald været noget, der har farvet den her Natasha. Og øh, når man står ved den her tekst og kigger på de her linjer, så er det jo også bare øhm, linje på linje, der øh, på en eller anden måde både vil vække os, revse os. Det er en, en Natasha, der vil have, at vi tager stilling, ja. og øh, så er hun måske ikke så interesseret i, om vi kan lide hende eller ej, så længe vi tager stilling.
1: Lige præcis. Hun vil også fandme noget, Natasha, og jeg må jo alle indrømme, at jeg får nogle gange lidt kuldgøsninger, cool når jeg står og kigger på den her tekst, fordi man har haft det her... Ikke bare hun har hun haft det her kæmpe store hits med den, men hun har sådan set også med til at bringe politik tilbage i dansk musik. Og så er det jo bare fantastisk at stå helt tæt. Det er jo det, historiske genstande kan få et museum. Man bliver sappet tilbage til en tid og til et menneske, der desværre er død og borte. Man får en lille bitte fli af fortiden præsenteret
0: foran sig er det for en museumsinspektør som dig noget specielt, når man har noget, der emmer så meget af menneske, som en håndskreven tekst gør? Fuldstændig. Det er
1: virkelig særligt. Altså, du er jo enormt, enormt tæt på Natasha. Og bare ved at kigge på, hvordan hun nærmest har tre forskellige håndskrifter i løbet af den her sang, og hvordan hun, man forestiller sig, hvordan hun, hun, hun har tænkt den og, 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 og siddet og, og svedet over den
0: og, og lagt den det i sin egen håndskrift. Man kommer helt, helt, helt tæt på. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det her et vitalt nedslagspunkt? Hvorfor er det et værdigt nedslagspunkt i Roskilde Festivalens kæmpe musikkartotek? Det er det jo fordi, at øh, Natasha, der hun står på den her paviljonscene i 2006, lige kommer direkte fra en prestigefyldt international reggae-konkurrence, som hun har vundet. Hun hiver den her ånd med hjem til Danmark, og øh, sammen med Bigstock Røgsystem, er hun med til at introducere Dancehall for alvor i Danmark. Og snakker man med den her bølge af danske dancehall-artister, lille kaka, snakker man med klumpen, raske penge, alle dem, som er gen måske generationen efter Big Stock og Natasha, så er det ligesom her, dansk dancehall i særdeleshed starter med en ballsy kvinde, der ikke kan holde sin kæft og har noget på hjertet. Og derfor skal vi selvfølgelig også spille noget Natasha. Men jeg vil altså lige give jer en lille... En lille overraskelse, fordi jeg tænker, at rigtig mange har hørt Natashas andet album, som kom tre måneder efter hendes øh, tragiske død i en bilulyk på Jamaica post -Hound. Men meget få har hørt hendes første album lige så meget. Så derfor har jeg altså valgt at spille en sang, der hedder Real Sponsor, som er Straight Outta Jamaica fra hendes album Release for 2005. Det får du altså her, Natasha med nummeret Real Sponsor.
3: For this hour, you didn't know the future For this hour, you didn't know the future For this hour, you didn't know, did know the future The fear upon me, me has searched the answer When Deep long wake with the sun We turn around on me front Cause bills are come Them can't done I wonder how me I go to rent and private loan A system full of stress I get greedy every day Kill man with taxes And I go on somewhere. up Pressure on the job Man the clock run with life And to survive We have fish up like a knife Know who is the biggest Who have the last word to say And who have the right and power If he wash mankind away Is that a know On hurricane and flood and no one feet play. I say, but it's our you You didn't know the future. How would you plead, man? I know who would you vote for? The upon me, me I search the answer. I wonder who make the AIDS and the cancer. If at uh, the hour you didn't know the future, how would you plead, man? I know would you vote for? The fear upon me, me I search the answer. Or will we live now? The earth of you is pansa. When I is cancer. In a twist of time, things on me mind. say me can't believe me eye when me I watch mankind. When we see how we murder one another for a dime, see how we blind, Or we commit the same crime time after time. We can't lie. Wonder who make the history bend and twine. In a desert day, you feel clever and smart. Carry love in your heart, and you clear from the start. Dress yourself in our nice, friendly and loving mood. Think good, make way for the year. Now who build the future? And I will practice what. Just tell me where we reach for of done house and car Sex, money and film uh, And every man a superstar Go plant a seed of love in your friend And let the earth And let the earth spin forever If at this hour you did know the future, How would you plead, man, and know what you vote for? The sorrow upon me, me I search the answer. I wonder who make the hate and the cancer. If at the hour you did know the future, or would you plead, man, and know what you vote for? The fear upon me, me I search the answer. Or will we live now the earth of you is cancer? Mankind gone astray. I'd be here somewhere. He's a ease up, I think, one of these days I'm on my nature Seriously, we'll start playing How would you plead, man, I know would you vote for? This are upon me, me I search the answer. I wonder who make the it's and the cancer. If at the hour, you did know the future. How would you plead, man, and how would you vote for? The fear upon me, me I search the answer. Yes. And when we live now, the earth I is pansa.
0: til Kontur Radiolouds musikalske portrætprogram, hvor jeg i denne uge besøger Ravna Rock museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde. Jeg står her sammen med Jakob Kaspersen, som er museumsinspektør. Og øh, Jakob, vi har jo bevæget os ud i... Øh, vi har bevæget os fra øh, 90'erne frem til 0'erne, og nu er vi altså endt i 10'erne igennem den her udsendelse. Vi har bevæget os ud i Gården, som ligger her midt i Ragnarok, hvor vi står i en ret industriel, klingende plads. Mm. Øhm, man har faktisk meget hyggeligt, ikke mindst fordi, at vi står foran et øh, klassisk, et værk, kan man mm. godt sige. Kan du prøve at forklare mig, hvad det er, vi står foran i øh, tons tung bronze her?
1: Ja, jamen, vi står jo simpelthen foran en, en, en bronzeskulptur af den danske kunstner Rose Eken. Og øh, hvis vi ligesom skal beskrive, hvordan den ser ud, jamen, så er det, det første, der springer i øjnene. Det er en sækkevogn med tre kasser øh, flaskeøl ovenpå. Så ligger der ligesom sådan en, øh, en læderjakke henslængt henover det, også udført sådan i bronze. Øh, og man kan se, der er nogle, øh, nogle patches på fra forskellige metalbane, Der står Motorhead et sted, og der står mega et andet sted. Og så på håndtaget til den her sækkevogn, der hænger der et par fuldstændig udtrådte, smadrede Converse-sko, og så hænger der en rullet gaffatape. Hvis man så kigger lidt mere rundt, så kan man se, så står der et par tomme dåseølhist hister, nogle kapsler pist, og der er en, en flaske Jack Daniels, der er godt begyndt på her, og en, og en fjeldrevne øh, taske. Og
0: der ligger faktisk også en lille joint over og er ved af. Nu har vi jo det her værk, som, som både kan virkelig fragmenteret, fordi fjeldreven står lidt ude på siden, og øh, Jack Daniels-flasken står for sig, og hvis man kigger rundt i rummet, herude i gården, så er der jo faktisk også sat øh, dåser op, væltede, kryllede bronzedåser og flasker op, så det ligner har roder lidt. Ja. Hvad, skal man, øh, hvad skal man gøre? Øh, hvad skal man tænke om sådan et ja, værk? hvad skal man tænke om sådan et værk? Øh, det har jeg spurgt
1: mig selv om øh, mange gange. Jeg ved ikke, om jeg har kommet til et definitivt svar, men i i hvert fald så kan man jo se, at det er for mig i hvert fald et sindbillede på øh, Roskilde Festival, vi støder på herude. Det her med at gå en lang tur med en sæk, for at, at hælde nogle bajere og få dem ned til sin lejr, og så, øh, så ellers holde en fest der. Og så er det sådan lidt underligt forvredet, og så er det jo, øh, der ligesom er en helt central ting, der mangler i den her skulptur. Der er ikke nogen mennesker. Nej. Man har taget de her, på Roskilde Festival i hvert fald, meget hverdagsagtige ting, og så har man samlet uh, menneskerne væk, så man kan ligesom selv gå og, og digte lidt uh, forskellige historier ud fra uh, den her
0: skulptur. Og en af de ting, jeg tænker, når jeg ser det her værk, det er jo på, hvad vi, hvorfor vi som mennesker har brug for at komme på festival. Hvad er det festival kan gøre ved os? Og hvad er det, vi kan få fra festivalen? Og der er jo en dansk forsker, som hedder Olav Hasløfs, der har skrevet en bog, der handler om festivaler. Og han laver faktisk en sammenlignende analyse mellem en festival, man kaldte den Dionysiske festival i oldtidens Grækenland for to et halvt tusind år siden, og så den moderne Roskilde-festival. Og kort og godt konkluderer Olof Harsløf, at der ikke er en stor forskel på, hvad vi søger som festivalgængere, om det er oldtidens Grækenland eller det er det moderne Roskilde. Vi søger ét det sociale samvær. Vi søger de store og samlende oplevelser som to Og øh, så søger vi altså et rum, hvor man kan overskride samfundets grænser og normer, som vi ellers i vores hverdag er låst ret meget fast i. Og øh, her, der er jo øh, jointen, som du nævnte. Der er øldåserne, der er kastet lidt huller til bulter. Det, øh, det er et andet rum, vi er trådt ind i her. Og der står jo også en soundbox, som ja. øh, jo også har været med til at definere et Roskilde-rum de senere år. Du kan
1: sige, at soundboxen, som jo har været helt enormt udskilt her hen over sommeren, øh, den har åbenbart holdt rigtig mange mennesker vågne, mm. men soundboxen er jo faktisk en ren Roskilde-opfindelse. De gutter, der opfandt soundboxen, de gjorde det i sin tid, fordi at øh, de fandt ud af, at der var et marked for transportable musikanlæg til lige præcis Roskilde Festival. Og hvis man skal vælge fræk, øh, så kan man det faktisk også <laughs> våge den påstand, at publikum har ligesom altid stået øverst på Roskilde Festivals plakat. Det har altid været publikum, der har defineret festivalen, hvad det har været for en størrelse. Øh, gennem de sidste 10-15 år, jamen, så har publikum faktisk også i langt højere grad musikprogrammet. Det er dem, der har bestemt, hvad det er for noget musik, der bliver hørt på Roskilde Festival. Fordi nærmest i døgndrift, så buller det nu ud af med soundboxes og tusindvis af sindrige, hjemmelavede musikanlæg. Og de er med til at give Roskilde Festivalen en, en, en stemning og en festivaloplevelse, som man ikke oplever specielt mange andre steder. Jeg tvivler på, at der er mange andre festivaler, der har øh, det samme niveau af anlæg og øh, hjemmegjorte ting. Man kan sige, at der skete en øh, udvikling fra øh, år 2000 og, og frem. I år 2000 har vi jo den her forfærdelige ulykke. Øh, og det medfører jo så, at man strammer op på sikkerheden, på festivalen, på alle områder, både inde på pladsen, men også ude på campingområderne. Pludselig bliver de øh, hegnet meget mere effektivt ind, og øh, man laver en masse regler for hvad man må have med og ikke må have med. Op gennem 90'erne, der har festivalen, øh, de har måske også fået lidt nok af at folk de, øh, tager øh, store fede polstrede genbrugsmøbler med ind. De tager generatorer, de tager køleskabe med ind, øh, og, og de bygger øh, vildt og ukontrolleret op i højden i deres lejre, og det her lejerliv øh, bliver med tiden lige så vigtigt for selv, som selve øh, musikdagene for rigtig mange af de gæster, der kommer til Roskilde Festival. I starten af 90'erne, jamen der er der kun de her fire musikdage. I slutningen af 90'erne, der er det altså en helt fast tradition, at man også har en længere periode med warm-up-dage. Men i 2001, der siger man, at det skal altså være slut. Nu må der kun være campingmøbler
0: ude på kassen. Ingen ø, otte personers er, som Roskilde <laughs> selv skal slippe væk længere. Nej, lige præcis. De er trætte af <laughs> ja.
1: aflagte læder og møbler fra genbrugsbutikkerne i lokalområdet. På den måde så er, er så også campinglivet tilbage ved et ø, år 0 i år 2001. Og, og det er jo så bare et stort, fedt bindspænd for Roskilde Festivals kreative publikum. Hvad kan man gøre med det her? Jo, sådan i løbet af 0'erne, så bliver det mere og mere normalt at man ligesom bygger sit eget øh, lille festivalanlæg, og der kommer ret hurtigt sådan et våbenkapløb. Hvem kan få det største musikanlæg? Hvem kan spille højst? Hvem kan holde den fedeste fest? Store lejre som uh, Fandam Camp og uh, Promilleservice uh, er i den grad med til at definere festen og er med til at, at hele tiden løfte barn højere op for for hvor vilde de her campingfester kan blive. Og soundboxen, da den så bliver til i den første halvdel af tierne, så bliver det i langt højere grad allemandsreje. Selv de folk, der ikke kan finde ud af at råde med elektronik og bygge en kasse og sætte nogle hjul på den, de har nu mulighed for at spille høj musik og for at holde deres egen lille fest nede i lejren.
0: Hvis man nu i dag, det kunne være 2019, det kunne have, kan være 2021, går ned ad stierne på Roskilde-festivalen, så ja, netop den her demokratisering af lyd, du går nærmest fra den ene sang til den anden, uden du opdager det. Mm. Nu har vi jo snakket lidt om, at Roskilde også har været et sted, hvor teknologen og hausen ligesom har pumpet. Og øh, det er jo ligesom også en af de genrer, der pumper meget ud af de her soundboxes. Der er masser af EDM derude, der er masser af de her lidt mere pjattede, lidt mere tunge sange, hvor bassen kan få frit løbe. Ja, præcis. Og, ja, og, og, og der er
1: virkelig tryk på den elektroniske musik derude. Og hvis man skal prøve at slå en lille krølle på det her, med rejsen fra 1971 og så frem til 2010'erne, Uh, og vi skal tage soundboxen som eksempel. Jamen, så kan vi jo sammenligne den nyeste udgave af soundboxen med det allerførste anlæg på Roskilde Festival på den store scene derude. En moderne soundbox spiller kraftigere end det anlæg, der stod på hovedscenen på Roskilde Festival i 1971.
0: Det kunne sagtens være Major læser, der kommer ud af sådan en her, hvis jeg ligesom skal samle din soundbox op her. Men jeg er lidt mere interesseret i den lidt mere subtile elektroniske musik, så... Uh i 2013, nu er vi i 10'erne, der var en artist, som hed Flume, som netop kunne spille sådan et anlæg op. Den her sang, vi skal høre, det er et Flume-remix af en anden Roskilde-artist, Disclosure, som også kommer fra engelsk house, engelsk garage, som man kalder det. Så derfor vil jeg sådan set bare sige, soundbox... Play that uh, funky music, skulle jeg til at sige. Play that electronic house and garage. Uh, læg mærke til det her nummer, hvor uh, der er de her små drops hele vejen igennem. Der er flod, der er ebbe, og uh, man henter også lige lidt melodiske strygerpassager ind fra dubstemmet. Så uh, her får du altså Flume You and Me Remix, der oprindeligt er udkommet på Disclosures album Settle. Og med Flumes Remix af Disclosure, hans Fat Future Bass og hans Wobbly Wonky, så vil jeg sige tak for denne omgang, kontur. Vi har begivet os gennem fem årtier fra 1971 frem til tierne. Jakob Kaspersen, jeg vil sige tusind tak, fordi at du var med hele vejen tilbage fra 1971. Tak for dit besøg. Det har været en fornøjelse. Og øh, hvornår kan man komme ind og se den her Roskilde festivaludstilling, som jeg arbejder på? Vi åbner udstillingen i slutningen af januar næste år. Skynd jer ind og se den, når øh, klokken rammer 2021. Jeg er tilbage næste uge, hvor jeg fortsætter min sommerserie og øh, er tilbage ved genrerne. Jeg tegner lyden op rundt om øh, post -metal, og jeg får en... Øh, ekspert i blandt andet black metal ind som hedder Tore og jeg kommer til at sidde med en musiker fra det postindustrielle band LLNN der hedder Rasmus. Husk at tjekke min Roskilde Festival playliste ud på Spotify under Radio Louds profil. Det her program er lavet af Vega for Radio Loud. Jeg hedder Jonas Sølberg.